0: Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797, de lunes a sábado, o escribir a director arroba casa de la historia punto com o info casa de la historia punto org, Ver la página de la Casa de la Historia o el Facebook o el Twitter. Hoy vamos a ver la rebelión Jusita y su importancia en la formación del imaginario checo. Todos estos países, en lo que es la República Checa, Hungría y Polonia, como van a sufrir tanto, tanto, tanto durante el siglo XIX y XX, tienen hitos de los imaginarios de donde se constituye su idea de nación. Esos hitos, esos imaginarios, esos lugares, son unos momentos de su historia a donde ellos regresan ...cuando las cosas se ponen muy difíciles... ...porque son los momentos en que ellos fueron checos... ...o fueron polacos, o fueron húngaros... ...esto lo vamos, viendo, lo vamos a ir viendo en cada caso en particular... ...en el caso checo... ...en la rebelión Husita, ...la que va a tener ese carácter... ...de ese lugar en la mente... ...donde los checos son checos... ...la vez pasada estábamos viendo... ...la figura de Jean Hughes ...y la figura de Jean Hughes ...va a existir cien años antes... ...de la reforma de Lutero... ...y estábamos viendo también... ...cómo los checos tienen una particularidad... ...ellos se inventan un cuento... ...arman una rebelión... ...a propósito de eso... ...generalmente los aplastan... ...y generalmente después los poderes centrales... se van, ...terminan dando cuenta... ...de que lo que los checos decían... ...era lo que ellos mismos querían... ...eso digamos en el futuro, en el siglo XX, cuando los checos plantearon la primavera de Praga, la reforma del socialismo, el socialismo con rostro humano, y los aplastaron con los tanques en la plaza de Samuelseslao, para que al cabo de las décadas y después de 25 años de sufrimiento del pueblo checo, Gorbachev terminara diciendo por la radio que la perestroika era el socialismo con rostro humano, es decir, lo mismo que proponían los checos. Pues con el caso de la rebelión Jusita pasa algo análogo, los checos empiezan esta, esta, eh, esta crítica al poder terrenal de la iglesia, al dinero de la iglesia, a su pérdida de contacto con la evangelización, con la espiritualidad. Las, les parecía que se estaba desvirtuando del sentido del mensaje que originalmente debería tener el cristianismo. John Hughes, inspirado en las ideas de Wycliffe, un escocés, va a promulgar este tipo de ideas y va, va a querer que la iglesia se reforme, que la iglesia se, digamos, corrija su rumbo desde una perspectiva espiritual. Su propia fe lo llama a corregir el rumbo de la iglesia por lo mismo que cree en ella y espera que ella sea capaz de reflexionar sobre sus propios destinos, ¿sí?, entonces, aquí va a pasar todo lo que va a pasar, que habíamos visto cómo a él lo van a quemar y todo, pero cien años después, los mismos que de una u otra manera lo llevaron a la hoguera, van a terminar planteando poco más o menos lo mismo con la reforma de Lutero. O sea, eh, vuelven otra vez a descubrir el agua tibia que cien años antes habían descubierto los checos. Solo que esta vez se van a llevar íntegros todos los créditos, como si la Reforma fuera única y exclusivamente y desde el principio solamente un fenómeno alemán. Pero es un fenómeno checo en sus orígenes, como tanta cosa. Entonces, John Hughes, habíamos visto, plantea estas ideas en la cátedra de la Universidad Carolina. Cuando las plantea, hay una serie de catedráticos alemanes que son católicos, que se apartan de estas ideas, no tanto porque no compartan el mismo tipo de críticas que estaba haciendo John Hughes a la iglesia, sino porque sienten que los que están siguiendo las ideas de John Hughes son checos más que germanos. Acuérdese que estamos en un territorio que primero era germano y después va a ser eslavo, entonces hay de unos y hay de otros, y que este territorio se va a volver checo, Entonces, pero de todas maneras tiene importantes grupos alemanes. Entonces aquí se nos va a dar una coyuntura donde se empieza a definir a destilar lo puramente checo. Y esa coyuntura donde se destila lo puramente checo está enmarcada alrededor de John Hughes primero, pero luego de la rebelión Jusita, porque esto cada vez se va volviendo menos religioso y más nacional. Entonces vamos a ver cómo se da esa vuelta. Entonces lo primero es que John Hughes echa el cuento. Los que lo siguen son checos, los estudiantes son checos, la nobleza es checa, el pueblo es checo, o sea, mucha gente va, lo va siguiendo. Y esto hace que los alemanes, eh, los germanos, los, se sientan menos, eh, digamos, menos partidarios de sus ideas que detractores de, del carácter checo que va cogiendo esto desde un principio. Y se escinden de la universidad... Carolina y arman su propia universidad que se llama la Universidad de Leipzig. Y después va a haber un concilio y en el momento de concilio en Constanza, un concilio ecuménico para establecer lineamientos, John Hughes acepta ir al concilio y acepta eh, estar allá y proponer sus ideas. El hombre viene, pero normal, todo bien, lo invitaron, el hombre dice, si yo voy, les echo el cuento, estamos en un concilio para llegar a establecer puntos comunes acerca de los lineamientos de la iglesia. O sea, normal, para nada. Y de pronto John Hughes echa el cuento, dice que cuál es su propósito, habla de una reforma, de un cambio de, de, digamos, de, de dirección en la iglesia buscando más el camino espiritual que es lo llamado en su mensaje y de pronto empiezan a decir que de eso no se está hablando, que él es un hereje, que esos no son los lineamientos que puedan llegar al concilio y esto tiene mucho apoyo de los príncipes alemanes de todas maneras y el asunto es que de ahí lo detienen en el concilio. Y después de que lo detienen, ¡lo queman vivo! A ver, ¿cómo es esta vuelta de, 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 de complicada? Usted fue a exponer unas tesis a un, a un sitio de discusión teológico, pero de discusión. De golpe, lo, que usted queda de hereje y de repente lo arrestan y enseguida y a continuación lo queman. Con su amigo Jerónimo el paraguense Entonces, ¿esto le va a producir una indignación a los checos? pero les va a producir una indignación, una cosa tan horrible, tan horrible, que durante cuatro años se cocina en fuego lento una bronca, una bronca que después se va a volver una rebelión de Padre y Señor nuestro, y esa va a ser la rebelión justita. entonces ellos... Eh, digamos, duran como cuatro años midiendo el impacto de la bronca, de la indignación, porque se sienten ofendidos ya, ya como checos. Entonces, lo que sucede después ya es un fenómeno religioso, sí, pero checo. Checo fundamentalmente. Entonces, hay cuatro años ahí de, de cocinarse la cosa, y luego sí se levanta una rebelión, y se levanta, y se levanta, y empiezan a surgir los jusitas radicales, y empiece esto a echar a andar una rebelión, estamos, les recuerdo, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Si el Sacro Imperio Romano Germánico se llama así, usted no puede andar siendo eh, nada menos que católico, germánico y románico. Y los jusitas no son eso. Los jusitas son la primera, digamos, la, la primera oleada, de lo que va a ser el mundo protestante, de lo que más adelante, un siglo después en Alemania va a ser la Reforma. Pero todo ese proceso que se va a dar en Alemania con Lutero de la Reforma, eh, tiene todo su, su, su primera antecedente aquí en la rebelión juzita, en Bohemia. Entonces, usted no puede admitir una fisura en el Sacro Imperio, porque el carácter del Sacro Imperio es absolutamente confesional. Entonces la rebelión jusita empieza a asustar al Papa, empieza a asustar al Emperador, empieza a asustar a todo el mundo, pero es que además, ¿por qué es tan peligroso que pase esto en Bohemia? Porque el Sacro Imperio Romano Germánico no estaba compuesto por una dinastía de, de reyes o de príncipes, sino eso tenía unos príncipes electores que venía de la manera como se gobernaban las antiguas tribus germánicas. Entonces, los príncipes electores, que eran originalmente siete, eran eh, era el obispo de Maguncia, era, eran diferentes, digamos, miembros clericales, pero uno de esos, uno de esos era el rey de Bohemia. Es decir, Bohemia tiene un voto ante el consejo de electores del Sacro Imperio Romano Germánico. Para que usted pudiera ser elegido como tal, usted tenía que ser rey de Bohemia, no era que cualquiera lo pudiera hacer, pero era un voto. Entonces, uno de los siete votos de los príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico está en el peligro de abrirse hacia un cisma de lo que en ese momento se empieza a, conseguir, a concebir una herejía que, el, que aquí se llama Justita, pero que en, en Alemania, cien años después, se va a llamar Protestante. sí Pero es, digamos, eh, es el mismo proceso histórico. Solo que aquí esto es checo, pasa entre los checos, entonces tiene un doble problema, atenta contra un orden único e imperial que es el Sacro Imperio Romano Germánico, pero además refuerza un imaginario particular de la nación checa a través de los husitas. Por eso es que esta rebelión es tan delicada. Si pasa, en, 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 por ejemplo, en Moravia, donde también había rebelión, los aplastan y se acabó. Pero es que Bohemia tiene un príncipe elector O sea, esto a nivel político, a nivel nacional y a nivel religioso es muy delicado. Razón por la cual se van a unir todos los príncipes católicos de todos las, los reinos vecinos, incluido el mismo eh, el, eh, la misma instancia eh, o sea, papal, para... Eh, acabar con los Jusitas y van a ser cinco cruzadas cinco cruzadas contra los Jusitas una tras otra y los Jusitas son cada vez más poderosos y cada vez menos derrotados porque eh, digamos la fuerza de la fe de esta rebelión era impresionante y había un personaje que Sisca, que dicen que no conoció la derrota y al mando de Siska esta gente seguía adelante y seguía adelante Después va a haber una, un momento en que los van a derrotar a manos de, de su misma gente, porque va a haber una, un, 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 digamos una división entre ellos. Pero durante un buen periodo de tiempo ellos iban ganando, 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 ganando. Los jucitas se van a, van a tener muchas tendencias. Hay Jusitas radicales, hay Jusitas moderados y hay Jusitas eh, centrales. Y en un momento dado, esto va a durar, esta rebelión va a durar 17 años. Y esto es un y, y va una situación de rebelión de Bohemia, que además es un estado central, próspero, importante, políticamente influyente, pues era un, sectado, un, un, un estado electoral. Y va a durar 17 años esto. Y va a ser un momento en que esta rebelión junto con un periodo, digamos, un periodo que sigue después, van a ser como los únicos momentos de una hegemonía temprana en la nación checa. Por eso, por esta rebelión, además, los sectores eh, radicales, los jusitas más radicales, llegaron a fundar una ciudad que se llamaba Tabor, y en esa ciudad solamente se regían por los preceptos de la Biblia. Entonces, este imaginario del jusismo. Va a ser tan importante en la en en, en la psiquis checa que Smetana, por eh, autonomacia, el hombre el, el músico que carga el ideal del Estado checo en sus en, su, en sus sinfonías y que lo hemos puesto y lo vamos a seguir poniendo porque la lora que vamos a dar con Smetana es toda, ¿sí? Smetana él es del del siglo XIX. Pero lo utilizamos porque es un imaginario permanente. ¿Cómo era que él, que se va a dedicar a través de su obra a forjar los puntos del imaginario del mundo checo, sí, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, tiene dos, eh, eh, tiene dentro de, dentro de las sinfonías de Moldavia y otros poemas sinfónicos de mi patria, tiene una que se llama Blanik el Jusita y otra que se llama Tabor el Jusita y se justamente se refiere a estos personajes que y a Tabor esta ciudad mítica, esta ciudad de los Jusitas radicales donde solamente podían vivir con los preceptos de la Biblia, como esos lugares donde el espíritu de Bohemia llegó a tener una particularidad eh, irreductible dentro de un mundo católico que lo acechaba con cinco cruzadas. Y lograba resistir contra viento y marea. Esto que estamos escuchando, Blanc el Husita de Smetana, es el espíritu de la rebelión. Ahora vamos a escuchar el espíritu de la ciudad de Tabor, allí donde los husitas radicales tenían esa pequeña utopía bíblica, en donde ellos vivían de acuerdo con su sentido de la fe. Todo esto se va a volver la historia de todos los días de Europa cien años después. Pero ahora, y de manera totalmente anticipada, nos está ocurriendo en el reino de Bohemia, y este lugar... Mítico de Tabor, allí donde se inspiran en esta, en esta manera de entender su propia fe, es lo que musicaliza Esmetana, aquí en esto de Tabor, el Jusita. ¿Pero qué fue lo que generó semejante rebelión? O sea, ¿qué fue lo que pasó entre que quemaron a Hughes y a Jerónimo y entre que los checos se van a levantar y se van a pegar semejante rebotada tan grande? Hay un hecho puntual que es el que de, determina el estallido de la rebelión. Es que el 30 de julio de 1419, los radicales husitas Votaron por la ventana de la alcaldía de la ciudad vieja, acuérdense que hay una ciudad nueva y hay una ciudad vieja, ya hablamos, hablamos contándolo de Praga, a los miembros del consejo municipal. Eso se llama la primera desfenestración praguense. ¿Qué quiere decir eso? La desfenestración significa votar a alguien por la ventana. La palabra viene del francés. En francés ventana se dice fenetre, o sea, se escribe fenetre, eh, eh, con un sombrerito, una tilde de sombrerito, pero eso no se pronuncia todo completo, sino se pronuncia así como, se come un pedacito, la eh, fenêtre, ¿sí? La fenêtre. Entonces, votar eh, por la fenêtre, o sea, por la ventana, es desfenestrar a alguien, ¿sí? Y decimos que es la primera porque más adelante por mil seiscientos dieciocho en tiempos más bravos todavía van a volver a votar por la ventana dos manes delegados papales de los ausburgo delegados de los ausburgo por el castillo o la ventana del castillo de Praga y eso va a desatar la guerra de los treinta años que va a acabar con Bohemia. Entonces, por eso se llama esta la primera, porque me dicho cada vez que se maman de alguien lo votan por la ventana y generalmente se arman unos problemas muy graves cuando los votan por la ventana. El término desfenestración quedó acuñado políticamente hablando por estos actos checos cuando cuando se les se, se les pone se ponen realmente de mal humor y hoy por hoy cuando una persona es súbitamente removida del cargo se dice que lo desfenestraron. Es una manera de una categoría política para hablar de alguien que de un momento a otro sale de un cargo importante o alto, es que lo votan por la ventana del cargo, por la palabra Fnetre. Lefnetre. Entonces, votaron por la ventana, en este caso, de, de la alcaldía de la ciudad, y cuando veamos lo de la guerra de los 30 años será por lo del castillo, a estos personajes del Consejo Municipal. Entonces, eh, ya al poco tiempo muere el rey Wenceslao IV y ya la rebelión no se puede contener y se va extendiendo por todo el remio de Bohemia y llega a Moravia y empieza a involucrar a toda la población y empieza a tener un carácter popular. Y ahí es cuando yo les digo que la rebelión empieza a tener un carácter marcadamente checo, no solamente eh, religioso sino nacional, checo. Por eso es que les digo que Metana anda hablando de Blanque el Jusita y de Tabor el Jusita. Porque esto va a crear una semilla de que ellos son distintos a los alemanes. Ellos no son germán, estos son eslavos. Pero no, no están unidos, digamos, en este momento, ni a los polacos, ni a los húngaros. Los húngaros no son eslavos, ni a los polacos, sino son checos, checos, prop propiamente checos. Entonces, esto... Va a ser como que ellos tengan un, una, una esencia una De dónde vienen ellos, quiénes son ellos Y de aquí en adelante El tema del protestantismo Todavía no se llaman protestantes Se van a llamar protestantes 100 años después en Alemania En la época Lutero Pero estamos hablando de la misma vaina Esto es el protestantismo cuando chiquito Digamos como nació Entonces eh, esta rebelión Va a crear una conciencia colectiva y esa conciencia colectiva va a ser tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que se necesitaron cinco cruzadas para destruirla y aún así no lo lograron. Fue palo de su propia cuña el que logró derrotar esta rebelión en un episodio amargo que vamos a ver después de la pausa. A esta hora puede llegar un dolor de estómago. Mejor ten a mano Buscapina. En Caracol Radio, esta es la hora. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 33 minutos. Si te da en la casa, ve hasta la esquina. Si te da en la oficina, ve hasta la esquina. Si te da en el carro, en la calle, en la plaza, en el banco o en el parque, ve hasta la esquina. Un dolor de estómago tipo cólico o retorcijón te puede dar en cualquier lado. Y para aliviarlo, solo tienes que ir hasta la esquina, porque ahora encuentras Buscapina en tiendas. Buscapina, experto en tu zona abdominal, ahora en la tienda de la esquina. Las tiendas deben cumplir con las condiciones esenciales y procedimientos de servicios farmacéuticos conforme al folleto Tienda Segura. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Indicación analgésico antiespasmódico. Última hora, Deportiva Caracol. En la jornada 25 del fútbol de Italia, el Napoli empata 0 por 0 con la Sampdoria. En el cuadro Azurri ingresó Camilo Zúñiga al minuto 61 por el colombiano Pablo Armero. El Pescara sin Juan Fernando Quintero, que no concentró, pierde dos goles por cero ante el Cagliari con la presencia de Víctor Ibarbo. La risaraldense Catalina Castaño buscará hoy su primer título en el circuito mundial de tenis cuando enfrente después de la 1 y 30 de la tarde en la final de la Copa Bionaire de Cali a la española Lara Arroa Barrena, número 81 del mundo. Catalina figura en la casilla 228 de la WTA. Once Caldas buscará este domingo ante Deportes Tolima y Bagué su segunda victoria en la Liga Apostobón. Su técnico Santiago El Sánchez Cobar... Ha tenido muy buena actitud, compromiso con la camiseta, sentido de pertenencia, mucha voluntad y esperamos que haya sido un mal partido de Armenia. Todos los días estamos enfatizando en esos detalles para que el grupo no, no se relaje. La nómina estará con Juan Carlos Senado en la puerta, en zona posterior Gilberto Alcatraz García, Jonathan López y Sebastián Puerta. Lateral izquierdo Mauricio Fernica Sierra. En zona de volantes Carlos Giraldo, Lucas Escaglia, Gonzalo Cabrera, Jorge Daniel Núñez, Eduard Jiménez y el jugador Sergio Romero. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. <tose> <tose> Oye, <tose> pues ¿usted sabe que es bueno para la tos? Para esa tos, mijito, dejar de fumar. Ahí estés, sí, Porque tú tienes tu espacio. Respetar de los demás. No dañes a los que amas. El humo es solo tuyo. Un mensaje de Caracol Social. Y usted, ¿cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. llegamos primero ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente Caja Sonora Espacio Radial de Confama para oírte mejor No, a mí no me Así piensa Manuela, de 11 años, sobre la vacuna contra la influenza. Esto se debe a una madre que no solo la lleva a ella, sino que va con sus cuatro hijos al mismo tiempo para educarlos en la importancia de la saludable práctica. Los niños les tienen mucho miedo a las vacunas, ¿cierto? Los niños no. Yo les he enseñado que la vacuna es un medio de vida, de salud, pues muy importante. Pero no solo esta madre lo piensa, el médico Hugo Escobar está de acuerdo. Este invierno puede producir que estas infecciones respiratorias se agudicen y la mejor manera de prevenir la infección es vacunándose. Claro, esta madre y sus hijos no dejan la salud al azar. Ella asegura que seguirá llevando a sus cuatro hijos a otros viajes. No, yo varias veces los he traído así, Ah, que me entero de una formadita buena enseguida. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama. Vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar. Es la hora. Pepsamar Reflux. En Caracol Radio, son las... En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 38 minutos. Ha sentido dolor y ardor en el esófago? ¿Sensación quemante al recostarse? ¿Náuseas después de comer? Entonces usted sufre de reflujo Ahora cuenta con Pepsama Reflux Que actúa rápidamente Convirtiéndose en un gel flotante Que forma una barrera para evitar que los alimentos Y ácidos regresen al esófago Nuevo Pepsama Reflux La barrera antirreflujo Es medicamento, no exceder su consumo Si los síntomas persisten consultar al médico Quería la rebelión justita. ¿Cuáles son las tesis? Las tesis son básicamente cuatro, y en eso estaban de acuerdo todos: la igualdad de derechos entre el sacerdote y, y los laicos en la ceremonia religiosa, es decir, que no haya esa distinción entre, lo, entre la jerarquía y que ambos reciban por igual la sagrada comunión. La otra era que la, se, la libre predicación de la palabra de Dios. La tercera era la confiscación de los bienes de la iglesia y la erradicación de la influencia en la política civil. Es decir, la iglesia debería ser un reino espiritual. Y esta, esta es muy importante porque más adelante, cien años después de la reforma de Lutero, va a estar precisamente en contra del hecho de que se pueda comprar la salvación de, digamos, de, la, de la propiedad material de la iglesia. Ese es como el punto en común que van a decir, estas propiedades materiales, esto, eh, más adelante eh, Lutero va a hablar, es contra las indulgencias y contra los diezmos, es decir, contra, contra la parte monetaria que, que se combinaba con la fe. Esa, esa combinación, no están, en eso no están de acuerdo porque dicen que eso desvirtúa el carácter espiritual de la Iglesia. Entonces, esta es, la, digamos, el primer principio. También estaban, decían que el castigo de los pecados mortales que impedían que los cristianos consiguieran su salvación. Entonces los jositas querían una reforma y ellos no, no es que no sean católicos, lo que pasa es que ellos quieren que la iglesia se reforme y lo están proponiendo. La iglesia a su vez ya había tenido una rebelión y un cisma entre la iglesia de Oriente y la iglesia de, Ori de Occidente en el año 1000 cuando el cristianismo ortodoxo. Entonces, le tenía mucho miedo a este tipo de fisuras, porque ya había tenido un sisma grande. Entonces, esta, digamos, estos puntos atacan poderes muy importantes de la iglesia, pero además atacan el carácter católico, así fundamentalmente católico, y esto hace que vayan a buscar la manera de derrotarlos. Como la rebelión dura tanto tiempo, hay un momento en que el ala moderada de la rebelión, Quiere pactar con los católicos para llegar a un consenso, porque Bohemia, siendo de todas maneras próspera, importante y poderosa, es chiquita para sobrevivir solita, solita, solita en todo un mundo católico del Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, hay quienes consideran que no es realista mantener este reino único, rodeado de enemigos por todas partes, por una fe religiosa que ellos comparten, pero, pero dicen que a ese costo de golpe no vale la pena mantenerla y no es viable a largo plazo, lo van a aplastar tarde o temprano. Entonces buscan una, un tipo de conciliación. Segismundo quiere gobernar, él es todavía un gobernante de Luxemburgo, él quiere gobernar, pero él necesita que Bohemia se mantenga dentro del de lineamiento del Sacro Imperio Romano Germánico, porque es que Bohemia se vuelve una provincia rebelde, un, un, digamos, un estado rebelde dentro del Imperio Romano Germánico. Eso no lo puede permitir ni política ni religiosamente nadie. Y por eso es que le mandan las cinco cruzadas. Entonces, como la rebelión dura tanto tiempo, hay un momento en que una parte de los justitas, empieza a buscar una conciliación con los, con los católicos, que en su mayoría son germanos, y en un momento dado van a terminar aliándose con ellos en uno de los ejércitos, o sea, militarmente hablando. Y esta alianza militar va a llevar a una batalla que se llama la batalla de Lipani. Y la batalla de Lipani... Es el horror de los horrores, porque en esa batalla, eh, si bien toda la época de la rebelión la estuvo eh, liderando Juan Cisca, el hombre que no conoció la derrota, él estuvo en todas las cruzadas, que en la tercera, eh, de, en toda, lo que pasa es que él va a morir es por la peste, nunca derrotado. Y mientras tanto, el rey emperador Segismundo tratando de gobernar, a ver viendo cómo, entonces a él le va a seguir... Otro tipo que es eh, Taborita, de caudillo militar Taborita, de esta ciudad mítica de Tabor, que se llama Procopio Holly. Este Procopio Holly se presenta eh, en, el, en el concilio para, para los cuatro artículos y todo eso, y se vuelven a alzar en la rebelión con los susitas moderados, y van a llegar a un punto en que se van a encontrar en la batalla. O sea, hay una cantidad de gente que ya empieza a conciliar con los católicos, y empieza a, a buscar unas posiciones más flexibles, están agotados de la guerra, Bohemia lleva muchos problemas económicos encima, entonces digamos que ya están agotados y ya quieren como encontrar un punto, entonces los hay que que pactan, pero hay unos que no van a pactar bajo ninguna circunstancia, y esos que no van a pactar van a ser derrotados en la batalla de Lipani, en Bohemia Central, el 30 de mayo de 1434, y ahí va a morir Procopio Holly. Entonces, esa derrota va a ser tan amarga, tan amarga, tan amarga, que van a decir que en el lugar, hay un monumento ahí, dice que en ese lugar eh, va a estar cubierto de lágrimas por siglos y siglos y siglos, porque esa, esa derrota se da... Entre todos los católicos que estaban contra ellos y los hermanos que estaban contra ellos, pero hasta ahí no hay nada nuevo. El problema es que ahí va a haber justitas moderados contra justitas radicales. Y, y además va, la batalla va a revestir una crueldad inusitada y terrible. Y ese sentimiento de amargura pues se sienten traicionados por su propia gente, aliada con aquellos que han emprendido cinco cruzadas contra ellos. Y hasta ahí llega la rebelión, y eso, digamos, da un sabor amargo, muy amargo, porque, porque quedan, quedan mal. Y ahí, sobre las cenizas de todo el mundo, y los escombros, y la amargura, y la tristeza, sube ese gizmundo que estaba tratando de subirse hace rato, y él va a hacer una, una serie de acuerdos, que ya de pactos, que se llaman la compactata. Y esa compactata son un montón de concesiones a los jusitas, a los que acaban de derrotar militarmente, lo cual es confuso porque pues eh, los acaban de derrotar pero finalmente terminan haciéndole las concesiones de muchas de las cosas que ellos estaban planteando. Entonces, eh, así termina el episodio de la rebelión jusita, y empiezan a buscar una asamblea y aparece un personaje eh, un, una, que la asamblea checa va a elegir rey. Estamos eligiendo reyes, todavía no tenemos esas dinastías eh, que vayan, que, que vayan eh, por, por sangre. Y ese rey se llama Jorge de Podebradi. y es un caudillo de la nobleza Jusita. O sea, a la hora del té, después de toda la rebelión, terminan derrotando a los husitas, pero... Terminan poniendo en práctica muchísimos de sus programas, porque son las concesiones que hace Segismundo, y terminan nombrando a un rey justita, que es Jorge de Podebradi, que es un caudillo de la nobleza justita. Esto es excepcional, porque terminan ganando prácticamente por elecciones lo que perdieron en las batallas. Y a pesar de que para él fue todo muy difícil, muy difícil porque lo consideraban unos, eh, los católicos lo consideraban hereje, eh, todo para él era difícil. O sea, eh, y los mismos justitas, o sea, tenía a todo el mundo en contra. A pesar de, de la geopolítica tan difícil que le toca a Jorge de Prodevi, este tiempo de la rebelión y del gobierno de Jorge, lo recuerdan ellos como un tiempo auténticamente checo. Es decir, en ese momento los, los, los checos estaban gobernando entre sí. ¿Por qué es tan importante esto? Porque más adelante y poco tiempo después van a llegar los Habsburgo. Y una vez que lleguen los Habsburgo, los van a gobernar hasta el siglo XX y desde hasta 1920 cuando termine la primera guerra mundial y ahí van a ser independientes 15 años en el periodo entre guerras y luego los van a repartir los nazis y luego los van a coger los soviéticos y los van a invadir y hasta 1989 cuando caiga el muro de Berlín y cuando se dé la revolución de terciopelo esta gente va a volver a ser autónoma entonces estos imaginarios son tan importantes porque durante mucho tiempo, y después van a tener un periodo de tinieblas, que ellos llaman la era de las tinieblas, esos días de la rebelión Jusita y esos días de este príncipe, de este soberano Jusita, son para ellos un refugio en el alma, como quien recuerda un gran amor en días de enorme tristeza. La naturaleza de los pueblos que estamos tratando aquí es la melancolía. Eso sí, nos vamos a ir habituando. Son pueblos melancólicos, eh, tienen, eh, digamos, a, eh, derrotas y amarguras, es una sensación agridulce que tienen en el alma, y después van a tener que pelear por el derecho a ser checos de una manera tan denodada, ¿Serán tan patrióticos en su empeño de ser checos? Porque una vez que lleguen los Habsburgo, aquí se acaba cualquier pataleo. No es que los Habsburgo son católicos por definición. Van a llevar la contrarreforma, van a llevar a los jesuitas, van a callar las voces justitas, Van a, digamos, les van a dar muy duro. Entonces, este tiempo, a pesar de lo caótico que fue, porque es que las rebeliones pues tampoco es que sean divertidísimas, porque eso es muy duro. Sin embargo, duro y todo como fue, era un tiempo checo. Y este gobernante, contra todas las fuerzas que tenía, era un gobernante checo. Ya después, ese carácter específicamente checo va a quedar sometido a otros imperios y a otros poderes. Y eso es lo que a ellos les va a producir tanto dolor. Cien años después de John Hughes y de la rebelión Husita, Lutero va a escribir... Las 90 tesis las va a imprimir, las va a poner en la puerta de la iglesia, va a criticar el poder terrenal de la iglesia, las indulgencias, eh, poder, los diezmos, el celibato, el carácter de los clérigos, eh, van a hacer que el pastor y los, y, lo, y los feligreses sean de igual a igual en unas jerarquías inalcanzables. Y se va a crear la reforma protestante, las guerras religiosas van a sacudir Europa y después es que va a haber Calvino y luego Zwinglio y, y más adelante Enrique VIII que lo habíamos visto que lo suyo era un tema de faldas y no de religión pero ahí se metió en esas y Europa va a quedar marcada durante tres siglos por las guerras religiosas de una manera impresionante. Pero eso que va a suceder cien años después en Europa es el tema de nuestra de nuestra historia aquí, la rebelión Jusita, que ocurre cien años antes. ¿Por qué no sabemos de la rebelión Jusita? ¿Por qué nadie nos contó eso? ¿Por qué todos los créditos de la reforma solamente se dan en Alemania? ¿Por qué solo nos hablan de Lutero? Por el viejo truco de las oficinas de prensa. ¿Quiénes cuentan la historia? La historia la van a contar los alemanes y la historia la van a contar los austriacos. Y mientras las oficinas de prensa queden en Viena o queden en las ciudades alemanas, no están interesados los germanos en hacerle propaganda a los checos. No ve que precisamente son sus más grandes rivales, el tema entre los eslavos y los germanos, que siempre va a ser una eterna batalla, también se define acá, en tiempos de la rebelión jusita. Entonces, esta historia, y eso lo vamos a ver muchas veces a lo largo de estos relatos, la historia de los pueblos de la llamada Europa del Este se invisibiliza. La importancia de estos pueblos se reduce. Queda como, no, no, no queda ni como anécdota, por ahí, el nombre de John Hughes eh, en la historia universal no es más que un nombre, si acaso un antecedente pero la importancia de esto para entender el, el mundo checo no se la cuentan a nadie, y así van a pasar muchas cosas con los checos, la ópera de Don Giovanni se va a estrenar es en Praga, después cuando la grande, las grandes épocas de los grandes músicos clásicos, digamos Bohemia, y el mundo checo es tan importante para entender Europa como Francia o como Alemania, pero la historia la van a contar desde Francia y desde Alemania. Hemos hablado al comienzo de la serie que existe un eurocentrismo también dentro de Europa. Y la historia de John Hughes va a ser mucho menos visible, si acaso es visible en algún sentido, que la gran reforma protestante, que es la que va a determinar... Porque es que, quiénes van a ser los de la reforma? Pues Alemania, y los ingleses, y los suecos. O sea, pueblos que van a tener mucho poder más adelante. Sí, entonces la, eh, los créditos se los lleva solo, solo, enterita, enterita, enterita Alemania pero no hubiéramos podido llegar a todos esos eh, cuestionamientos sin el temprano cuestionamiento de John Hughes y si no entendemos la rebelión pusita no vamos a poder entender los fenómenos de la resistencia checa ni durante la segunda guerra mundial ni durante la era soviética porque solo estos imaginarios son los que explican la reacción de estos pueblos en el futuro cuando lleguen las horas de los órdenes mundiales. Por eso, la rebelión Jusita es un capítulo central en la historia para comprender la compleja y melancólica alma checa. Después de esto, hay una parte que son los católicos jusitas, o sea, no todo el mundo, eh, no, digamos los católicos checos, y ellos están con el resto de los católicos, y hay otra gente que, est que está en la rebelión. Entonces, los católicos checos, o sea, llamamos a los católicos checos los que no están con la, con la rebelión, y llamamos a los jusitas los que están con la rebelión, que es, digamos, como el origen de lo que va a ser el movimiento protestante. Entonces, hay un momento en que los católicos checos... Y el rey Matías Corvino, que es un rey húngaro, después cuando estemos en el tema de Hungría lo vamos a desarrollar más, van a, a luchar por imponerlo como rey después de la muerte de Jorge. Y por el otro lado, los Jusitas le dan a voluntad de Jorge eh, la corona a San al, del San Wenceslao, que es la corona que, que, que tienen que llevar los de Bohemia, a un príncipe polaco de la familia de los yaguelones. Aquí se nos meten dos historias que después vamos a desarrollar. La de los yaguelones en Polonia y la de Matías Corvino en Hungría. ¿Sí? Porque acuérdense que esta historia es de tres pueblos. De los checos, de los polacos y de los húngaros. Entonces va a haber dos reyes yaguelones, es decir, polacos de una dinastía polaca sobre los checos. Que siguen siendo compadres. Hasta ahí todavía no tenemos problema y va a haber un rey, eh, Matías Corvino, que va a ser húngaro, y va a estar gobernando una parte. Entonces hay un momento en que hay una, digamos, hay como, hay, hay una dualidad de poder, que termina cuando muere Matías Corvino, en 1490, y luego Vladislav une todo bajo una federación, y va a haber una reconciliación después. Después va a haber una concertación y va a haber una paz religiosa con los jusitas por los siglos de los siglos. Y a partir del momento en que se vaya a dar la paz religiosa con los jusitas, esta se va a volver una tierra de conciliación y una tierra de tolerancia religiosa. Y, y bueno Bohemia ya había perdido el 40 por ciento de la población, te con problemas económicos y todo eso, pero finalmente logran eh, mantener su, su unidad, logran mantener su ser hasta que lleguen los Habsburgo. O sea, la dicha les va a durar de aquí hasta que lleguen los Habsburgo. Ya cuando lleguen los Habsburgo la cosa se va a poner a otro. Ya había habido, digamos, una primera avanzada de los Habsburgo y luego ya Después, cuando los Habsburgo entren a, a, a gobernar sobre Bohemia, se les va a acabar como esta, esta etapa en la cual ellos estaban definiendo de una u otra manera su, sus destinos. Entonces, cuando ellos logran la armonía religiosa, poco tiempo después estalla la Reforma de Lutero, y la armonía religiosa se va a perder ya en el resto de las ciudades y de los pueblos de, de Europa Occidental. Entonces... Ahora, el tema protestante, el tema Jusita, es importante solamente en la historia checa. ¿Por qué en la historia de Hungría y en la historia de Polonia no lo es? Porque Polonia y Hungría van a ser católicas. Y lo van a hacer a lo largo de todo el relato. Los húngaros se volverán católicos a partir del momento en que la dinastía Arpat toma la, el voto del catolicismo a través del rey Esteban, San Esteban y los polacos lo serán desde siempre también a partir del momento en que se, se convirtieron al catolicismo, y más adelante el catolicismo polaco se va a volver tan importante es cuando a ese país lo dividan entre tres potencias y lo, y lo, lo quiten del mapa como Estado Nacional y la fe católica sea lo único que lo salve, y a los húngaros a su vez eh, el, el, digamos el catolicismo es lo que los vinculó con la historia europea de su gran migración de la estepa, entonces el tema católico para los húngaros y para los polacos es fundamental y determina también una parte muy importante de su cultura, para los checos no, para los checos el tema es jusita, y como ellos van a tener que vivir tanta intolerancia religiosa y después van a tener que vérselas con los Augsburgo, ellos no van a ser en el futuro un pueblo muy devoto, no son un pueblo muy creyente, en la actualidad no lo son. Mientras que los polacos sí son profundamente católicos y la facta católica es muy importante en Hungría. Entonces aquí nos dividimos de los otros dos pueblos de nuestro relato por la rebelión Jusita que es particularmente checa. Y este carácter Jusita, más adelante cuando lleguen los ausburgo y declaren su, eh, digamos su dominio total sobre Bohemia y lleven a los jesuitas y hagan la contrarreforma, va a hacer que de una u otra manera el espíritu Jusita mantenga un carácter rebelde de bohemia frente al mundo de los Habsburgo. O sea, ellos no se van a olvidar de esto, no se lo van a atragar y siempre lo van a tener presente. Y el tenerlo presente hace parte de esa noción de patria difusa pero concreta que gravita en el alma, de los checos. Esto es lo específicamente checo, el tema de John Hughes. Por eso era que nos tocaba detenernos en cada uno de los puntos, tanto de la figura de Hughes como de la figura de la rebelión para poder destilar esta exquisita cerveza checa que ellos hacen y poder saber exactamente cuál es el gusto de la cerveza checa, para poder entender a Jan Hughes, sí, porque cada uno de estos pueblos tendrá sus licores, ellos, después vamos a ver que tiene unos licores exquisitos, la abeja son pueblos de música, de licores, de melancolía, de historias, de, de gastronomías fuertes, eh, son pueblos digamos, de, llenos de matices y de cosas, Hoy estábamos haciendo una destilería checa a través de los fenómenos de la rebelión Jusita para poder entender la naturaleza misma de su estado de alma permanente que van a defender después de los días más oscuros entre la novela, la rebelión y la política recordarán estos días de la rebelión Jusita y de las ciudades de Tabor. La manera como los ausburgos se van a meter aquí y los tiempos de la autonomía checa van a, van a terminar y de ahí en adelante se la van a ver de una y otra contra los diferentes imperios que van a estar dominándolos en esa zona. Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la figura de Juan Yus, de la rebelión Jusita, de los delegados desfenestrados por primera vez de la alcaldía municipal de la ciudad mítica de Tabor, del imaginario checo, de la poderosa alma que se cifra alrededor de esta gigantesca rebelión, de la estatua que se encuentra en todo el centro de la plaza de Praga de John Hughes y de todos los que murieron con él en la hoguera, que es visible desde todas partes y que nos recuerda el carácter jusita de la ciudad y es el símbolo indeleble que de la marca del pueblo checo en la narración de Ana Uribe en la producción de Ernesto Díaz y para ustedes feliz fin de semana. Caracol Radio más compañía. Todo lo que pasa pasa en Caracol Radio. Última hora Caracol.